0: 每一天都为自己画上新的一页。今天晚上的快乐不射线开始了，我是主持人阿伦。今天晚上我们进行的是爱情不射线。是在今天我们的《爱情不设限》呢，我们要访问到的就是来自社团法人台湾同志咨询热线协会的秘书长奥利维。今天他来跟我们谈谈关于不同性别的啊、呃、爱情的模式。今天我们这次呢，我们要来谈什么样子的呃特殊的让我们不了解的爱情模式呢
1: ？啊，阿伦好，听众朋友大家好，是的，那我。我们今天来谈的是跨性别这个主题
0: ，是的、啊、那么跨性别这个主题啊，牵涉很广嘛，哈。呃，之前我们已经聊过关于跨性别的种种的议题，那今天的跨性别里面是不是有更深刻的、不同的解释呢？嗯
1: ，那我们过去比较会说，呃，跨性别。比较常听到可能会是像变性或者是扮装这样子的名词，嗯、对。但其实还是有很多跨性别，他是处在，并不是说一定要变性或是一定要扮装，他可能就是处在一个呃男跟女之间比较模糊的的阶段，这样。是是
0: 是、嗯、是的，我想要聊聊哈、哦，呃，关于这个跨性别里面呢、哦，有很多细微的部分，包括跨性别的人本身他如如何去适应社会环境的不同，然后他如何改造他自己。我觉得里面有好多专业，包括。哎，她如何化妆，如何打扮？如果我是男生，我变成想变成女生，其实有很多东西是我们不懂的。我觉得有的时候，呃，我们进入这样的事情的时候，我忽然发现，有的时候觉得做女生好累啊！啊、哦，发现哇，每天出来就像这个打扮呢、啊。男生有时候就是比较邋遢，可以邋遢一点，可是女生就不能了。所以这也是完全不同的适应。哎，我有个跨性有的朋友很妙，你知道吗？有一天我跟他讲说，哎。我，但是我他虽然现在是跨性别的，可我还是说，哎、欸，兄弟啊，你脚病好，<笑>对，然后我就说啊、哦，他就会开玩笑说，哦，我知道了，那他很可爱，然后、嗯、就会我因为我们很熟，所以有时候讲说你的脚又打开了，<笑>我觉得这很有趣的事情啊。嗯、我觉得每个人来到世界上都像一个天使一样，他有不同的使命，那尤其是啊、呃，跟我们很不一样的一些很。有趣的朋友们，那这些有趣的朋友们，包括像跨性别的朋友们啊，那我想今天请我们的社长、法人、台湾同志这个咨询热线协会的呃、嗯、秘书长奥利维来聊聊呃关于跨性别里面有很多方方面面我们不了解的地方。嗯
1: ，那跨性别朋友，我觉得他们在呃呃开始转换自己性别之后，其实有很多的的呃小。小小小小困扰，小困扰，对、啊，<笑><笑>真的是困扰。包括脚要病好吗？<笑>对，因为我们这个社会真的对于男女有好多的嗯刻板印象，刻板印象对，没错对，很多的这种规范，嗯、比如说、嗯、有人会就说，哎，女生要会，比如说会下厨啊，要温柔婉约啊，那男生做坐姿要做好啊，对坐姿，对<笑>对各种各种的那个规范这样子。<是>那这个部分，我觉得呃，跨性别朋友一方面你在学习怎么。符合这个刻板印象，但其实也有一些人，一方面也在试着就是松动或是挑战这个刻板印象。<是>对，嗯嗯嗯、所以呃，当然他们我知道很多人会在这种时候就会想要学着穿女装，或者是学着呃头发要留得够长，或者是要怎么样遮自己的各种，因为男女他们其实在骨骼上或者是在一些特征上面都会有一些差异。比如说，呃，如何让自己的胸部比较明显一点？如何让自己的腿看起来更匀称一点？就是比如说，脚毛要除掉。那如何使用荷尔蒙？对，像像这样子的，像荷尔蒙的使用，它也可以就是改变一些脂肪肌肉的分布。对，嗯嗯像这样子，我觉得可以让达成他们更男性化或女性化的样貌，外貌上就会更。呃，符合自己想要的样子，但其实有一些朋友，他们也在这个跨越，可能跨越的初期，他们会希望自己更符合那个刻板印象。可是有一些人，可能跨到一个阶段之后，嗯、他的自信心比较比较足够了，够了<对>是他就可以比较不依赖这个刻板印象，也能够自在的做自己
0: 。我有朋友那个跨性别的朋友，他可能后来觉得。装扮太麻烦了，他就做他自己，就是他也没有刻意再去弄得更女性化。更自在，对。那因为说实在，有时候有些女生，我们讲我们身边所有女性比较熟的女性朋友们，她们基本上穿牛仔裤的时候，坐姿也不见得很要很优雅，就很自在。对啊。有时候不用刻意说，女生女生一定要怎么样。所以我觉得，跨性别的朋友可能她必须要也走出一个名词，就是<錯>女生一定要怎么样嘛？对。其实这个时候，这个他们要学习的地方就更广泛一点了，不是？对，嗯嗯就。
1: 你即使是女生也有各种样子嘛，并不是所有的女生都是啊都，像我自己也是短发，<是>然后<笑><笑>然后其实也是有点粗鲁的，老实讲。<笑>对，所以我们也会跟跨境别朋友说，就是、嗯、呃，最终就是要找到自己最自在的样子。你在跨性别的过程也是在找自己最自在的样子，嗯、不用一定要刻意去符合一个、呃、刻板印象。对，嗯、那我们就有听过有个妈妈就说，她可以接受自己的孩子从男跨成女，但是她没有办法接受她的。跨成女之后，太过娇滴滴，太过，就是她没有办法，嗯、呃，比如，说蟑螂出现，她就要跑掉，或者是妆感非常的浓。对，那她觉得这这个妈妈，她说她自己当女生都是大拉拉的女生，为什么自己的小孩？哎、
0: 欸，这是很重要的名词，就是说，我们就算是跨性别，嗯、那我们一定要变成什么样的人？就就比较，就坦白讲，有些跨性别的朋友们，他的装扮为什么觉得更女人，比女人更女人，就是因为他有一些那种补偿心态，是吗？
1: 我觉得比较是说，呃，这个社会的对于男跟女的的的可以接受度太小了，所以很多跨性别为了希望达到这个被社会认可的程度，所以他们希望尽快挤挤进那个。那个刻板印象里面，嗯嗯嗯，所以如果这个社会对于男女的框架可以再松动一点，我觉得跨性别连带的也会可以更自在做自己。是的，我觉得这是都很有关系
0: 。没错，那么跨性别这事情呢，其实。呃，自来从古自都有的一些呃一群朋友们，这群朋友们因为来到现在我们的社会呢，多了一些不同的理解跟了解。我相信他们应该现在比以前的古代的时候跨性别幸福多了啊。那那同时呢，我想请我们的奥利维从他这个实际工作的经验里面聊聊这些跨性的朋友目前有方方面面生活中不同的生活层面跟困难有哪些？
1: 嗯
0: ，嗯我们刚刚谈聊的是。包括装扮的部分，装扮的部分，对、嗯，嗯，<對>嗯接下来呢，嗯嗯
1: ，那其实我觉得最像嗯，每个人在家里面，对，有很多人都说家是我们最呃温暖的避风港，可是其实对于跨性别朋友来说，对家常常。也是一个蛮重大的议题，对，
0: <笑>很大的阻力嘛。很大的
1: 阻力，对，因为你你日常生活要跟家人相处在一起，是想要开始跨越性别，就是外貌上就会有所改变，<是>那这些东西如果一旦开始。转变就是藏也藏不住，是对，所以家人就会看着你，比如说，呃，一个女生怎么头发就突然剪掉了，或是我呃，服装上女生穿着稍微中性，就是如果女跨男的朋友开开始初的转变，可能有些人会觉得说，她、啊、就是女生，中性的女生，可能宽容度还稍微高一点点在，在出期是，是可是如果是。男跨女要开始转变外表，头发开始留长，我觉得这时候的阻力就已经已经大的不可思议了。
0: 很明显，很明
1: 显，因为、uh huh、对我们现现现这个年代想说，哎、欸，头发留长是不是没有那么难？可是没有，就是我们看到很多呃跨性别朋友在描述，就是大家可以想象自己的呃亲人，如果男生头发开始留长，我觉得家人一定就会。一定会问到底发生什么事，为什么不去剪头发？嗯嗯嗯，<對>没错<錯 S>，<笑>这样子很没有精神啊，这样不好看啊。然後是啊，甚至甚至我们就会听过说有些人会被家人指责说：“欸、你这样像变态。”对，嗯、那他心里就会很难过，因为家人这样子讲自己。对，嗯、那更不用说如果他开始要穿。女装，男生如果要穿，哇，那个字制力大了呢。哇，对他根本就是无法从家里走出门，他必须要衣服要藏在别地方，他可能要到别地方去换装这样子，<笑>或
0: 带在身上，在哪里换，对不对
1: ？对。然后，啊、<哈>如果这些衣服又刚好被家人搜到了，就是哦，帮忙整理房间。就我们家人很爱去帮小孩整理房间，<笑>对，就是没有，这就是对，就是不小心又翻到了。那我觉得那个一番。波折或者是一般吵架，就是一定会不可避免。
0: 那个过程，坦白讲，一点都不好笑，绝对不会像阿伦刚刚笑的那么开心的。这
1: 是对，这、就是很煎熬的事情。是的，这
0: 其实呃，跨性别其实我们讲来讲去，就是从我们的这个莫衷一是的一些错误的想法之外呢，这群这群朋友们其实非常值得我们去关心跟呃接受的朋友们啊、呃。所以你同时期的呃非常关注来了解这方跨性别的朋友，呃，当初为什么会选择一个这个这个议题成为你的主要的？呃，跨性的朋友呢
1: ？哦，我自己呃，其实我我曾经跟跨性别朋友交往过，嗯嗯，对。那呃，我自己在接触热线、接触同志议题的时候，其实我当时就跟呃一个跨性别，他是男跨女的朋友交往，嗯嗯嗯对。那跟他交往的同时，我就理解到说，哦，原来真的呃资源非常非常的缺乏，是对他想要在网络上搜寻相关的。的资源其实都非常的隐秘，也很小众。那想要在市面上不是市面上，就是社群内要接触到其他的跨境别朋友，是对。但当然，北部台北地区会资源比较多一点，可能中南部地区就真的比较没有资源。是，这是一个。那如果他想要在生活中呃出柜啊，其实支持上就更少了。那跟家庭的冲突又很大，所以我在经历过这些，就是陪着他一起经历过这些之后，我在。在同志咨询热线里面的工作，我就觉得，嗯，一定一定要在
0: 锁定这些朋友们，锁
1: 定这些朋友，提供更多的支持跟支援，这样子
0: 。是的，所以这样的过程里面，其实你有发现最严重的问题是哪里呢？是这些朋友有哪些部分是觉得，其实目前是有非常大的压力存在的
1: ？我觉得都是问题。嗯
0: 、<笑>怎么说呢？家
1: 庭就是刚刚提到家庭，其实就是一个非常大的冲突来源，啊、大部分、嗯、<哼>对。嗯、<哼>那我们渐渐的可以。听到有一些父母，现在比较年轻一辈的父母开始稍微能够接受自己的孩子是跨性别，可是呢，当刚开始仍然有非常非常多的担忧。嗯，那那个担忧，我们华人又很这表现出这个爱孩子跟担忧，就是表现上有很多很容易就是呃责备、阻挡跨跨性别朋友做自己。对，那看起来就是好像这些爸妈不支持我，但其实很多时候他们是担心自己成为呃被别人呃霸凌或是无法好好生存的那个这个孩子，这样。像家庭就是一个很大的冲突来源，往往需要很多时间，很多很多年。我觉得是需要很多时间，让父母们有资源之后，慢慢的可以不用那么担心孩子成为跨性别，这是一块，嗯、但是。另外的话，像是工作、职场，对，嗯、常常也是跨境别会遇到的一个很大的难题。
0: 这个难度可高了。
1: 这个难,难度确实是蛮高的，甚
0: 至跟他的工作可能也有关系，因为有时候主管有些人是非常介意这个事情的。是，对，我<们>尤其是本来是男同事、呃、男男同事，忽然变成女同事了，对，这个有点困难。不然就女同事变成男同事，嗯，可能中性的打扮可能还好，可是尤其是男生变女生，问题会比较严重吧？嗯，啊、嗯。
1: 像呃，我觉得大家就会先看到外表，不管他的工作能力。其实跨性别朋友很多工作能力也是很强的，是对。但是大家就会觉得想象好像别人无法接受。我们常常听到，尤其像服务业，很多主管就会觉得啊，那这样子客户无法接受，或是客人无法接受，嗯、那所以就不录用他。嗯，可能在。呃，应征的那个阶段，他就根本就不会给任何回应了。你投了这个履历就没有下文，嗯、这是一个。是，对。那如果像刚刚提到说，在职场中他开始转换性别，男同事变女同事，女同事变男同事，大家也会觉得奇怪。那要知怎么跟你相处，但其实他还没转变之前，大家相处得好好的。是啊，没变啊。他的个性，老实说是没有变的。是,他只是多一个小秘密让你知道。是。那我觉得日常的互动大家不用担心。<是>但还有另外一个，嗯、我觉得也是开心米很困扰的事情，就是上厕所。嗯。他到底应该要去上男厕还是女厕？像我们现在水喝多了，嗯、听众朋友，等一下就是想上厕所，随便就可以去。对<笑><是><笑>，就可以走进自己想要上的厕所。是可是。我们如果在家，当然就不用讲，只有一间，那没有什么，没有什么，對,所对，没有在分性别。嗯、可是如果是在公共场所，怎么办？我们总是会分男厕跟女厕。对，但这样子的话，跨性别朋友该上什么厕所，这是真的是一个难题。嗯，大觉得理所当然的有，就是生理需求要去解决就进去，可是对跨性别来说压力很大哎、欸，因为到底比如说一个男跨女，他想他已经留了长发，他他要，难道站在小便斗前面是大家可以接受的吗？他应该到那个，他都是走。大部分的封闭式的那间，对，绝对是走进。<對>我们都会开玩笑说那是包厢嘛，<對>就是走进包厢。<笑>或者我们
0: 平常讲叫,叫“嗯嗯”的地方。對 OK， 对，那那间。嗯
1: 、可是如果他想要走进女厕的话，其实很多跨性别朋友，他男跨女，很多时候是想要走进女厕。是、嗯、对。那走进女厕，如果其他人呃就发现他的他的外表可能起疑了，他其实压力就會很大。
0: 是，<對>没错<錯>，
1: 因为。其实只是上厕所，老师真的不用担心。但我们很多时候会担心说他是不是来做坏事。嗯,嗯，对，我觉得这种这种污名被压被加注在跨性别朋友身上，他会变成呃压力这么大。他也许我们自己的跨性别聚会中问到，大概有八成以上的跨性别朋友在公共场所里面会憋尿。他不敢去，嗯
0: 、没错。对，那压力太
1: 大了，嗯、除非有人陪同，嗯、或是除非那个女厕里面没有没有什么人在排队，但是女厕又常常大排长龙，是又常常排队，就是大家打量彼此也是有这个机会，他就会觉得压力太大，他不敢去。是对，那那这种时候，我觉得我们现在就是要想要让大家更去思考说，说那厕所一定要呃分男女吗？嗯，对，其实很多时候大家只走进去就是为了上厕所，对呀、啊。所以我们现在也有在,在思考说，呃，有没有可能让厕所成为一个比较友善的环境？嗯嗯，嗯嗯对，因为其实分男女，其实让很多人都使用不便。比如说，嗯、爸爸带着女儿，她要上什么厕所？对。妈妈带着儿子带他要上什么厕所
0: ？一般都是那种很小的，如果我不太懂事的那种小朋友的话，一般都是男生。如果爸爸就把女儿带到那个男生的那个嗯嗯的那个厕所里面去对，一般是
1: 这样。对，
0: 从以前我们就有这个困扰，到底要带她去哪里？对。那有时候我的我儿子出门的时候，如果假如我不在旁边的话，那他妈妈到底要把我儿子带到对啊啊男厕？所以很多的妈妈在外面啊，你进去男厕，那妈妈在外面等你嘛，都会这种情况发生。对，这也是很大的困扰。是，嗯嗯，我
1: 们自己有快。性别朋友其实真的就是他从小他就知道自己他是女跨男，嗯、<哼>他想要上男厕，可是他不敢，因为在学校里面大家都知道他是女同学，是，但他他又不想上女厕，所以他造成他长期憋尿。他其实在年轻的时候，很年轻的时候他就肾脏就就出了,出了问题了，就是这个
0: 问题，说<對>憋,憋久了，憋
1: 久了，对对对，对啊，所以我们要思考，呃，厕所能不能让大家都用得更自在一点？能不能不要再这么严格的觉得说，呃，男,男生只能上男厕，女生上女厕？但事实上，呃，如果有发现是跨性别朋友上上他自己想要上的厕所，就是我们可以让他更自在一点
0: 。但是我们有讲到所谓的性别厕所一个特别地方，大部分的厕所你会发现哦。这个很多时候啊，男生厕所因为男生上厕所比较快，可是女生厕女生都会排队排得很长，有没有？尤其在公共场所里面的时候呢，我们就会想到说，到底呃，无性别厕所的可能性高不高呢
1: ？嗯，对。那其实无性别厕所已经有一些学校或是、嗯、呃，像台北市政府的某些单位，他们已经有在试办。嗯，对。嗯、那事实上，我觉得。厕所，公共厕所分男女是一个后,后天学习来的事情。嗯、对我们自己在家，我们的厕所里面。我说爸爸上一间，<笑>妈妈上一间。是的、啊，对。那我们有时候上一些、嗯、呃咖啡厅的厕所，对，他也只有一间，大家也就是排队在那边等，也没有在分男女。是的，对。那甚至有些呃，它虽然是男厕，可是他可能贴的是男女都可以用。嗯,嗯，对。像这样子的状况，其实呃。我们进去，老实说，就是找我适合自己的便器在使用。是的，是的，没错。所以现在有一些学校，他们可能在做呃性别友善厕所或者无性别厕所，名称有很多。对，那或者我们有些取的名字，可能就是称它为厕所。大家走，<笑><笑>没有要分男女，就是走进去就是找我们想要的那个隔间去上。它<的>甚至连标示，它都不用男混女的那个标示在区隔、哦。没错，没错。对，它可能就是用便器的形状。对，有些便器它是呃，比如说蹲式的马桶，或者是坐式的马桶，嗯、甚至是小便斗，嗯、是对，它就是一个隔间一个隔间，你走进你想要的那个隔间，对，那这样子其实可以 <Okay. S 1> 呃，减低很多。一来是减低跨性别朋友的焦虑，另外也可以让男女在不用说女性女厕永远大排长龙，然后男厕那边就都空空的，但是也没有人去使用。没错,<对>
0: 没错，没错，可是有很多跨性别的朋友，如果要呃希望咨询、需要服务，要打什么电话？然后呢，可以跟你们联系呢？嗯
1: 嗯。那他可以来跟我们同志咨询热线联系。嗯嗯、我们同志咨询热线有一个咨询电话，嗯、它的时间是呃每周的一四五六日的晚上七点到十点。嗯，电话是0223921970。0223921970。对，
0: 嗯，
1: 那或者是可以上我们的呃脸书或是官网。那我们定期会举办跨性别聚会。嗯嗯，对那。呃，跨境美朋友可以进到这个聚会中去认识跟自己一样的朋友，然后获得更多的资讯。是对，你可以，我觉得最重要的是你可以听到更多的跨境美朋友，他们走过遇到各种困难，他怎么面对他的。呃，亲身经历是什么？那呃，你就可以减少自己自己呃摸索碰撞的那个那个时间。那我觉得可以踩在别人的肩膀上继续往前走。我觉得这个很<笑>对，我觉得这个经验的传承会很重要，非
0: 常重要，真的非常重要。非常谢谢我们来自社团法人台湾同志咨询热线协会的呃秘书长奥利维跟我们聊这么多。嗯、那期待下次还可以见到你喽。谢
1: 谢，再见，拜
0: 拜。拜拜